0: Raidījums
1: krustpunktā. Tas ir Latvijas radio mikrofonu Arnins Krauzes, kan raidījums krustpunktā un šodien raidām no cēsīm, no pilsētas sirds vienības laukuma. Cēsīs pirms stundas ir atklātas saruna festivāls lāmpa un tā vadmatīvs šogad cieņpilnas attiecības. Un turmākās stundas laikā mēs runāsim un diskutēsim par žurnālistu un politiķu varas un mediju cieņpilnām attiecībām, kā veidot cieņpilnu savstarpējo komunikāciju. Ievadājis iepazīstināšu ar šīs dienas diskusijas dalībniekiem, Rīgas stradaņu universitātes profesori Ilga Kreitusi. Labdien! Lūdzu arī katram dalībniekam savus mikrofons. Labdien! Mans kolēģis Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdātājs, panarāms žurnālists īļa Kozins. Sveik, īļam! Sveiki! Politologs Filips Rievskis. Labdien! Cēs novada domas priekšsēd Un saimas deputāts Jūris Pūce. Labdien! sveicināti visi. Man uzreiz arī jāpiebilst, ka manam kolēģim Aidim Thompsonam šodien šeit bija jābūt, bet viņam ir attaisnojoši iemesls Aidis tieši šajās minūtēs Rīgas pilī no valsts prezidents saņem trīs zvaigžņu ordeni, un es gribu īpaši uzteikt arī visus savus kolēģus, kuri šodien... Rīgas pilīs saņem valsts augstāko atbalvojumu, tātad Aidis, arī man kolēģi Ilze Jaunākas, ne Gundars Reiders, Edvards Liniņšmāra, Libeka Ilze Strēnga, Jānis Krēvits. Es ceru, ka nevienu neaizmirsu. Sveicam, kolēģis. Nu, lūk, iesākot par ā, cieņpilnu komunikāciju, tas pirmais, kas man nāk braucot šodien uz ceisīm, nāca prātā divas lietas, kas ir notikuši vien tādā divu dienu intervālā. Pirmais stāsts, kur es jau nopatminēju, nu šodien man kolēģi žurnālisti Rīgas pilī saņem valsts augstāko apbalvojumu. Vēl pirms dienas viena daļa man kolēģu žurnālistu Rīgas ielās izjutā lielu naidu un nicinājumu, kāds politiķis pūļa priekšā rādīja ar pirkstu žurnālistiem, Es runāju ar kolēģiem, kuri atspoguļoja notikums Rīgas ielās. Viņa atzina, dažs kolēģis teica, ka tas ir tāds nepatīkamākais brīdis, kas līdz šim žurnālistu karjerā ir piedzīvots. Bija vajāšanas, bija aicinājumi panākt vārtrūmēs izrunāties un tā tālāk. Lūk, divi šādi notikumi. No vienas puses kolēģis saņem valsts augstāko atzinību, no otras puses arī no politiķiem kolēģis saņem Šādas mājienas, kas tur arī ar draudiem varēja līdzināties. Ievadājis katru no jums lūgtu no savas pieredzes pastāstīt mums no personiskā kāda stāsta. Kādas ir jūsu politiķiem savs stāsts, žurnālistiem savs stāsts? attiecības ar, ar, ar medijiem un žurnālistiem kāds attiecības ar politiķiem. Nu, man pavisam īs, man nav īpaši nekāds stāsta, ne, man ir bijis kāds kāda liela draudzība ar kādu politiķu vai kāds liels naids, tās ir bijušas darba koledžālas attiecības, glužotrā tāds labas attiecības ar ar politiķiem, man izveidojas, kad viņa vairs nav politikā. Bet, nu, kā jums, Jūga Kreituse, uh, arī bija politikā, bija jūs saimnas
2: Jā, ja jūs gribat pastāstiem, tad uh, man bija ļoti interesanti, jo izveidojās situācija, kad pirmo reizi Latvijā augstā amatā tika ievēlēta sieviete. Un tika gāsts, nu, sava veida politiskais elks, ja tā var teikt, Anatolijs Gorbunols, ko visi uzskatīja par, nu, nu, cilvēku Un tad man lielākais pretestība bija nevis no opozīcijas, kā mēs šodien sakām, toreiz tas bija Latvijas ceļš, bet lielākā iz, izaicinājums un ko mēs veiksmīgi atrisinājām, bija no jo viņi sēdēja, un man bija tāda sajūta, ka vienkārši kaujas gatavībā, ko viņa izdarīs nepareizi. Ab lociņu rokā un visu laiku sekoja, nedod Dīvs, ka pārteiksies, nedod Dīvs, ka kaut ko netā nobalsos vai mēģinās kaut ko izdarīt un aizgāja līdz tādiem kurioziem, ka lai es dzīvoju savā dzīvoklī, es nebraucu uz, uz jūrmālu dzīvot, kā bija pieņemts laikā man treptelpā sēdē viens puis, kas skaitijās pie apsardzes vismājas iedzīvotāji bija ļoti priecīgi, jo neviens nevarēja iejet mājā un izdarīt nekādas nelietības, jo mī vienkārši apsargāmtajs žurnālists lai pārbaudītu, cik modrs ir mans apsargs, naktī mēģināja uzlaust pagraba loziņu un iekļūt pagrabā, un pat vienai kākādai tur mājai dzīvoklim bija attaisīs durtiņas, Bet pagrabam iekšajā ja, un tur kāds aptsburgs iznesis ārā un Vakar ziņās parādījās fotogrāfija, ka saims dienests neveic pilnībā savas funkcijas. Es gan pēc tam teicu, ka es nejūtos apdraudēt ar zaptas ja un man tas maz interesē. Bet attiecības nokātojās un tieši tāpēc, ka mēs nesākām viens pret otru karu. Mēs, viņi redzēja, ka nekas tāds nenotiek, par ko man spraust pie sienas atniepadātu, Es turējos ar sapratni pret žurnālistiem, jo žurnālistam arī savu maizīt, jāpelna, un beigās es domāju, ka mūsu attiecības ļoti normālas, jo mēs sākām cienīt viens otru par to, ka mēs nemēģinājām uzbraukt pa nepatiesību, kā tagad teiktu, uzbraukt virsū. Un veidot arī to, ja tu gribi runāt, tev ir jārunā. Un tas, ka tu esi kaut kas vairāk, nenozīmē, ka tev nav jāatbild, varbūt, novada atbraukušam žurnālistam, kas ir. Tā šie piedzīvojumi bija ļoti orģināli un interesanti, bet es domāju, ka tā bija mācība man laba, kā izturēties pret tiem, ar kuriem tev tanī brīdī ir zināmas opozīcijas attiecības tādas, ja? Un tad, jāsaka tā, nedot pats iemeslu, netais pat zieps, tad tev nebūs veļa jāskalo
1: tekstā Ilga Kreitus, Ilja Tava pieredze, es nezinu, cik tu būs gatavs radioetērā vai šeit Cēsīsu vienības laukumā ļaušu priekšā mums arī klausītāji, skatītāji šeit stāstīt, bet tevarī, ja var teikt, viens tāds svaigs gadījums ir par attiecībām ar vienu politiķi, kur kur arī ir, laikam, doma doties uz ētikas komisiju vai, vai ko tādu saimas šo lietu skaidrot. Pastāsti pats, cik tu par to gribi stāstīt?
3: Nē, saimas ētikas komisija par to lietu nejorosinās, bet, nu, labi, pastāstīšu. Tā tad, vispirms es, ka gribētu pateikt, ka man ir ārkārtīgs prieks, ka tomēr tā žurnālis teiti, ka, manuprāt, kopš tiem laikiem, ko kreitiska kundze aprakstīja, manuprāt, ir augusi. Un es, es tiešām Es ka pārliecinās, es vai kāds no maniem kolēģiem tagad darīt kaut ko tādu. Nolūk. Par to gadījumu, par ko jau ieminējā sārnis, bija tā, ka viens politiķis uzrakstīja, ka viens no mūsu mēdiem ir miskaste. Nevis es domāju, ka tas mēdīs ir miskaste, bet ka ir miskaste. Nu, es par savu pienākumu, vadot šo organizāciju, uzskatu, nu, ka nu, nevar es klusēt, vai ne? Nu jā, un tad es uzrakstīju, ka šeit izskatās ar darbiņš ētikas komisijai. Pēc tam sākās, nu, tāda neliela polēmika, kuras laikā deputāts man aizsūtīja uz roģinu. Nu, tā kā to krievu vārdu roģinu, tikai atveidojot latviešu burtiem. Skaidrs, ka tajā diskusijā tam nekāda pamata nebija izņemot manu uzvārdu un vārdu, nu, jā, man tas likās kaut kā... Nepieņemami. <laughs> nu, pieminēsim, ka tas bija koalīcija. Tas ir koalīcijas deputācija. Tas ir koalīcijas deputācija, jā. Vārdu nesauks. Uh, nē, es negribu taisīt reklāmu. <laughs> bet katrā ziņā šis deputāts, viņš piedalīsies arī vismaz vienā diskusijā, jums būs iespēja noskatīties un paklausīties arī to. Um, nu, jā, ir tāds gadījums, bet es gribētu teikt tomēr, ka tas ir drīzāk tāds izņēmums, jo... Pārsvarā jau tā komunikācija, nu, vismaz manā pieredze ar politiķiem, viņa tomēr ir bijusi un ir vēl aizvien cieņa pilna. Es arī esmu no tiem cilvēkiem, kas, piemēram, nu, vienkārši tas, tā ir mana darba sastāvda. Es runāju ar cilvēkiem, mums var un mums atšķirās viedokļi par ļoti daudzām lietām, bet es nekad savu īsti neļauju tieši savā profesionālajā darbā veidojot cīžetus vai, es nezinu, intervijas, kādas dokumentālās filmas, lai, Tas man ciekšēja, ja es viņš iznāk ārā. Es to nekad nepieļauju. Un tāpēc, nu, tā tiešām saziņa, vismaz no manas puses, viņa ir cieņpilna. Jā, šajā gadījumā es atzīstu arī iespējams es pašā pārstrību, tur es nezinu sniedzot iesnēgumu valsts policijai, jo bija skaidrs, ka, nu, vai viņi tur saskatīs pamatu, lai ierausinātu kriminālu lietu par neslavas celšanu, Uh, jo atsīmrezot godu un cienas aizskaršanu un tā, tā atzīstu, ka jā, to man laikam nevajadzēja darīt. Uh, Bija pārāk uzvilkts un uh, emocionāls. Bet uh, katrā ziņā es arī uzskatu, ka nu, tā saziņē ir jābūt pilnai. Uh, un uh, ja, ja kāds no jums, no klātesošiem vai, vai, es nezinu, no skatītājiem, no klausītājiem kādreiz pamanīs, ka es izturos uh, ārkārtīgi necienīgi pret, pret sarunbiedu, tad tā, todiet ziņu labošos. Paldies. Paldies. Kāds ir bijis jūra pūts
1: tās arī bijuši brīži, kad ir jūras pūts bijis uzvilkts un emocionāls saziņā ar kolēģiem žurnālistiem.
0: Uh, jā, labdien pirmkārt. Es, es teiktu, ka nu, nu, protams, ka ir tādi brīži, bijuši man visintensīvākais saskarsnes posas, manā karjerā ar, ar žurnālistiem bija periodā, kad es biju ministrs, un un uh, gadījās, protams, arī pieņemt kaut kādas lēmums, kas varbūt nebija visi viennozīmīgi vērtēt no uh, sabiedrīs puses, un, un droši vien pieļauja arī no žurnālistu puses, un, nu, kaut kāda tāda, teiksim, tāda, tādas emocionālas reakcijas jau šatāda dažreiz ir. Īpaši nogurums uh, to, protams, kavē, ja ir uh, daudz aktīvu lietu, un, un, No nu, no nu, žurnālistiem tiem diezgan, ja jāspot, vienkārši, es tā racionāli to saprotu, to žurnālas darbu perspektīvu, un katram tomēr jārada savus sižets un savus materiāls, un gribētos, lai viņš būtu īpašs, un tas ir skaidrs. Tas to žurnāls ļoti bieži ieinteresēt tajā, ka, piemēram, nu, to esi, nu, pat kā, piemēram, teicis preses konferences un iedevis kaut kādas atbildes viedos, Bet pēc kāda grīžbēdās tev tomēr individuāli nofilmēt un vai tur ierakstīt interviju un tā, jo varbūt uzdos kādi jautājumu ko tur neuzdevumi, kas būs individuāls un īpašs un tajā vietā parādāms. Un... Tad mēdz būt tā, ka es saku, bet es viņš nu pat kā biju preses konferencē, nu, tādā ziņā. Es, protams, ka varu atbildēt, bet es nu pat kā biju visiem iespēju, un tā emocionālā puse tur ir tāds, bet tas ir tāds sagurums. Bet es tāds, es neatceros, ka es būtu brucis kādam virsū žurnālistam, kas man traucētu vai, vai kā darītu, vai kādreiz ir bijis kārdinājums – Tas ir cits jautājums, bet uh, tajā laikā, kad viss tas caurleičs stāsts, jau bija. Nu, tajā laikā ne pārāk, um, tad drīzāk būtu reakcija pašam, bet brukt, virsu, brukt citiem cilvēkiem virsū, tad ir reizēm sajūta, ka tev, teiksim, ka tev apmēram ir kaut kāda reakcija jaizdar. Bet tas jau tāds, nu, treniņš nu, tā vispār kopumā ņemot, jo tas jau kurā sazeņā tev, nu, lietišķā vidē tu vienkārši trenējies būt piekļāigs, Paldēja viss, ko tu par cilvēkiem domā. Reizēm tu vis kaut ko par cilvēkiem domā, bet tu paturi pie sevis un uh, saki pieklājīgas frāzes un pieklājīgas teikums. Filipa Marijēskiem veicāšana, Filips nav ne žurnālists ne politiķis, bet
1: varbūt tev lūgtu palūkoties kopš tā laika periodu, par kuru Kretus kundz minēja, kā tu redzi, kā Latvijā ir mainījušās un kādas ir varas
4: mediju politiķu žurnālistu attiecības? Um, jā, tas tāds labs jautājums, jo ja mēs skatāmies tiešām no 90. gadiem, kā tas ir gājis uz priekšu, tad uh, es negribētu teikt, ka kaut kas tajās, tajā etikā un arī tajā objektu etikā savustarpējās attiecības būtu stipri mainījies. Būtībā uh, varbūt ir pamainījis, Mēs esam kļūši modernāki uh, un, un savādāk, bet ja mēs skatāmies par tiem ētikas standartiem, es negribētu teikt, ka milzīgs progress bijis uh, Jo, jo tom, tam visam apakšā tomēr ir nu, divi, divi pamati instinkti, tā ir uh, uh, mantkārība, un tas ir instinkts pēc naudas un otrs ir pēc vāras. Un, un būtībā jau nejau velti medījiet ceturtā vara, līdz ar to ceturtei vārei ir jāparādīt pa brīdim sava tā, tā vāra un spēja, projecēt to vārus uz, uz tiem saviem kaut objektiem. Kas tad ir tie objekti? Nu, citi varas, citu varas zaru pārstāvīt tie objekti, uz kuriem tiek projecēta šī vāra, lai parādītu savas spējas un Tāpēc es domāju, ka tur arī nekas nemainīsies, jo, jo, jo otrs ir tā, tāda laba projekcija varas, viņa rada auditorija, auditorija tā ir nauda. Lai ar to, tur tas, tas, tas loks ir noslēgts, mēs redzēsim, ka viņš visu laiku mainīsies, jo mēs redzam no šo, šo mēdīja izmaiņas, mediju mēdī vidas izmaiņas, komunikācijas kanālu izmaiņas, bet pēc būtības viss ir ap vienu griežās ap šo varu, ceturtās varas attiecību bām ar pārējiem varas zariem. Paldies, un Jānis Rozenbergs cēs novada domas priekšstādātājs. Jūsu
1: attiecības ar, ar medijiem varbūt arī raugoties no reģionālo mediju skatpunkta, jo... Cik dažkārt es esmu ar kolēģiem no, no reģioniem, nu, arī viņiem nebūtu nav viegli dažkārt, jo, ja tu izveido kādu kritisku stāstu par sev pašvaldībai, par kādu nesmukumu vai par kādu iepirkumu vai aizdomām par korupciju, nu, tam reģiona žurnālistam pat vēl ir grūtāk nekā, nekā Rīgā strādājošam, jo pilsēti ir maza un es zinu stāsts arī par kolēģiem no neatkrīgajām ziņām un, un viņu konfliktu ar iepriekšējo tukuma pašvaldību. Tieši pēc šādām publikācijām, kā, kāda ir jūs pieredze?
5: Jā, labdien. Uh, nu, nešaubīja, ka uh, reģiona un nacionālā līmeņa, varbūt, politiķa attiecības ar medijām ir divas dažādas lietas uh, kaut kādā mērā. Un, un tas, ko jūs sakat, protams, reģionos mēs viens otru labi pazīstam un, un, un tepat dzīvojam un pat kopā strādājam. Taču, ja konkrēti par, par cēstu pašvaldības pieredzi, tad mums ir tiešām tāda laba konstruktīva sadarbība ar vietējiem mēdījiem, gan ar televīziju, reTV televīziju, kas ir bāzēta Valmierā, gan arī ar Druva. Mēs arī tad esam no tām pašvaldībām, kas neizmanto um, no tā lieta, ne, tā, tā kā saka, ļaunprātīgi šo, pašvaldību informatīvo avīžu, izdošanas, nu, gan biežumu, gan varbūt arī satura. Mēs tiešām turamies tur pie tādām normatīvu publikācijas un varbūt kādas vēl, tur, teiksim, kultūras vai sporta pasākuma plāns, bet mēs netaisam reklāmas rakstus vai reklāmas laukumus. Līdz ar to es teiktu, ka tās attiecības ir tādas, ja ir problēma, tad ir jautājumi, ir raksti, ir atbildes, un mēs reiz mēnesī tiekamies ar, ar šiem mēdījiem pārrunājam tās aktualitātes mēdītas, kas ir no iedzīvotāja puses, no uzņēmē puses nāk, mēs atkal kāli sakam, kas mūs ir dienas kārtībā, kādas ir plānotās aktivitātes, un, un tādā veidā tā sadarbība veidojas un, un, un nevienmēr viss ir, kā lai es saku, visi raksti vai visi sižati spalvai ir arī tiešām tād objektīvi kritēriji vai objektīvi raksti vai, vai, vai sižati. Bet uh, es domāju, ka tas, tas tās attiecības veidojās kaut kādā ilgākā laika periodā. Tu nevar vienā dienā vai divās izveidotās attiecības. Tas ir droši vien tāds uzticības. Ja tu vienreiz piemānīsi žurnālisti, visticamāk tās attiecības veidosies sarežģītāk. Ja no reizes uz reizes žurnālisti redz, ka tas viedoklis tiek pausts patiesas, ka tie fakti sakrīta ar darbiem, Un, 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 un tad arī es domāju, ka tā savstarpajā uzticēšanās vairojās. Nu, ir kaut kādi tādi uzvedības, teiksim, tādi kodeks, ko es es sev uh, nodefinēju. Es vienmēr, ja neuzreiz, tad atzvanu vai atbildu žurnālistiem, tas ir, jo katram ir savs darbs. Mums ir vēlme nodot informāciju, žurnālistam ir vēlme viņu saņemt un, un atspoguļot uh, tālāk sabiedrībai.
1: Nu, un uh, politiķu attiecības ir... Uh... Rakstrodas ar dažādiem salīdzinājumiem, to var salīdziniet arī kā spēlēt volejbolu, katrs ir savā tīkla pusē un viens otram servē. To, ko mēs redzējām arī nu, pat olimpiskajās spēlēs, vērojot mums pludmāls volejbolists, tā spēle ir sīva, cīņa ir karsta, bet ko mēs redzam, pirms spēles ir cieņa sasveicināšanās un pēc spēles ir cieņa pilna atvadīšanās. Kā jūs kopumā raksturotu tās, tās, vai tā ir kāda problēma šobrīd Latvijas politikā un Latvijas žurnālistikā savstarpējas cieņa pilna attiecības un otrs stāsts, vai visi, kuri sevi sauc par politiķiem, ir paties uzskatām par politiķiem un tieši tāpat ar žurnālistiem? Mēs zinām arī mūsu žurnālistu vidū, mums ir daži kolēģi varbūt, tā var savu, kur sev uzskata pa žurnālistiem, bet, bet mēs uzskatām, ka viņi ir ļoti tālu no žurnālistikas standartiem un ētikas un citām latiņām. Iļa ar tevi sākšu.
3: Jā, paldies. Um, nu, es gribu uzvērt, tas ir tikai mans viedoklis, bet uh, man kaut kā šķiet, ka nu, tāds cīņpilns attiecības šodien, ja ar to, kas bija pirms, nu, es nezinu, jūs sakā, pirms pieciem gadiem vai pirms uh, vēl vairāk, nu, Tur, tur ir tāds uh, pasliktinājums. Varbūt tas ir saistīts, uh, nu, ja mēs skatāmies tieši uz tiem kolēģiem, kas, piemēram, atspūkuļo saimas vai, uh, vai valdības darbu, tad uh, negribētu nevienu aizvainot, bet, uh, un tas arī neatietas uz jums loģiski. Bet, uh, nu, ir ievēlēta, teiksim, tāda deputātu daļa, kurai, nu, tā ar cilvēkiem ir sveši. Tas ir ļoti maigi izsakoties. Uh, nu, Te var minēt daudz piemērus un atkal es negribu taisīt reklāmas, bet, nu, piemēram, es atceros, ka manai kolēģei bija starpgadījums ar vienu valdības ministru, kas turpat laban arī ir, viņi mēģināja viņu nointervēt uz trepēm valdības mājā, tad viņš kaut kur sāka skriet, lai gan... Sportisks. Ja, nu, jā, sportisks visai. Un tad sākās kaut kāda savstarpēja apvainojumi, nu, nav forši, vai ne... Tāpēc es domāju, ka tur noteikti ir nepieciešami uzlabojumi, kā to panākt. Es nezinu. Es, es tiešām nezinu. Es, es, es domāju, vienīgais pareizais ceļš ir nu, ieskatīties kaut kur sevi un uh, saprast, ka tie žurnālisti, tātad mēs, mēs neesam nekādi ienaidnieki. Jo bieži vien, kad tu atnāc uz interviju, sevišķi ar politiķi, uh, tu uzreiz jūti, ka tam cilvēkam, Uh, nu, ir, zinām, pretestība, vai ne? Viņš ir uzreiz aizsardzības pozīcijā, un viņš sagaida, ka tagad, uh, nu, tu viņu mēģinās iznīcināt ar saviem jautājumiem un tam līdzīgi. Uh, tas, nu, iespējams, kaut kādos gadījumos tā ir, atkarīgs atkal no konkrētā kolēzi, bet pārsvarā tas tā, protams, nav. Mūsu mērķis ir uh, izzināt uh, konkrētā notikuma apstākļus, Vai, vai, ja tā ir kaut kāda portreti, inturī, par to cilvēku vairāk. Un, un vēl kas man šķiet, ka mazliet mums emocijas traucē. Te man daudz kolēģi, laikam, nepiekritīs, bet es, nu, savā, es teiktu pieticīgajā pagaidām pieredzē, esmu secinājis, ka tomēr, beidzot šo darbu, strādājot ar cilvēkiem, politiķiem, nu, kaut kā tomēr ir jāatālinās no emocijām. Cilvēcība ir uh, laba lieta, un tam ir atsevišķi cilvēks tāste, kur tas iespējams ir vairāk jāpielieto. Bet, piemēram, ziņu žurnālistikā es uzskatu, ka uh, emocijas, nu, nu nav tām emocijām tur, tur fonā būt pārāk bieži no tā ir jātālunās un tiešām jāskatās uz visu tā ļoti neitrālu. Un tad man šķiet, arī tās savstarpējās žurnālistu un politisku attiecības varētu būt cīnīpilnākas, jo tiešās emocijas ir tās, kas uskurina.
1: Nu, es iesaistīšu arī pārajos, kaš nekontrolējam. Ja, ja runājam par emocijām, es zinu, kad Ilga Kreituse paņem mikrofonu, viņa arī mēdz būt gana emocionāla, un der viens piemārs, es esmu dzirdējis arī, ka profesors Kreitus ir Arī pa kādam skarbākam vārdam, piemēram, par ministra teikusi televīzijā, bet nu pat pirms šīs sarunas es redzu, cik viņi abi cieņpilni spēja arī sarunāties un, un, un diskutēt.
2: Jā, runājot par emocijām, man šķiet, kad cilvēks nedrīkst būt uh, piedodiet kā augsta vārde, kurai ir viena alga, ko viņš runā, ko viņš saka, viņš iz ģīmi noskaitīs, ko preses sekretārs vai kāds ir uzrakstījis priekšā, un man daudz simpātiskāks ir tas politiķis, kas ievērojot cieņu pieklājību un nelietojot uh, reizēm paša nesaprastus necenzētus izteicienus, izsaka savas lietas, jo tad mēs ieraugam cilvēku. Bet es Tātad šī jautājumā iziet no tā, ar ko beidza cēzinieki. Darbs. Un tad, kad žurnālisti un politiķi patiešām darīs darbu, profesionālu darbu, tad arī šīs attiecības veidosies savādākas. Kas ir politiķis? Ievēlēja saimā, viņš ir pēkšņi politiķis. Atvaino tu vakar biji grāmatvede, ko tu no politikas vispārībā jēdz, bet mēs paši, un es gribētu teikt, ka lielā mērā tagad no nu, mīļie žurnālisti saņemiet, jūs viņus visi saucat par politiķiem, jums viņš ir politiķis tāpēc, ka viņš ir kaut kur ievēlēts, jums, cēst domāju, arī visi politiķi, ja? visi deputāti politiķi, ja? Redziet, tad, kad mēs politiku sapratīsim kā darbu, kurai nepieciešama izglītība, nepieciešama dzīves pieredze, nepieciešamas pamatīgas zināšanas, kaut vai sākotas atvesmesim simto pantu, tad arī no tās puses tie cilvēki, ja viņi būs izgājuši šādu sietu cauri, arī savādāk izturēsies un sapratīs, kas ir žurnālists. Un arī tad, ja žurnālists sapratīs, ka tas ir profesionāls darbs, kura rezultātā viņš veido cilvēku viedokļus. Jo mums jau politiķiem šķiet, ka mēs esam tie, kas veidoja. Es neesmu politiķis, tāpēc mēs laikam nebūt vietā lietot. Kad viņi veido to viedokli, sājuma neveido sabiedrības viedokli. Sa sabiedrības viedokli vismaz pa 80% veido žurnālisti. Kāda informācija nonāk kādā veidā, un ja tas tiek darīts profesionāli, analītiski, pamatoti, ta tam ir pilnīgi cita atdeve. Un tāpēc šeit ir tā problēma, jo es vienmēr par deputātiem saku to frāzi, es par to savā laikā teicu vairai Vīķē Freibergai, un viņi uz mani tā skatījās ilgi, un tā beigās pēc neko neteica, ka deputāts strādā tautas labā, deputāts veic darbu, nevis kalpo, jo Kalpam ir kalpa dvēsele, un neprasiet, lai kalps radoši, patstāvīgi sevi e, nemēģinot kaut kur visu laiku aizsargāt, darītu to, ko viņš var darīt. Un tas, tas ir mans skatījums, kas pietrūkst. Nu, un pietrūkst vienkārši ļoti bieži tās saucamā, kā man vecā mamma teikt, vai tava kinderštūbā keltā uzvesties, jā, viņi lietoja to vārdu, to štūb, jā, kas latviski, es pat nezin kā, kā īsti iztulkot bērni stabi, nu, jā, bet tā nav, tā tā, ir tā audzināšana, tā uzvedība ekš tas bērnis tabs, ko ties apgūst, lai tu pēc tam iziet lielajā dzīvē izietu un parādīt, ka tā stulba tur bija riktīgi, jā. Man tieši šķiet, ka mums pietrūks tieši šis līmenis tīri elementārās savstarpējās attiecībās, kas jau aiziet pilnīgi pilnīgi citās citās sfērās, ka mēs pastāmiet, kā jauns cilvēks runā sevi, kā uzvedās viens pret otru, kā ir, un piedodiet tomēr mielež jūs maizīti, tā kā jūs lasa un ko grib. Un diezgan bieži mēs aiziem uz to, ka mēs, mēs uzrakstām to, ko prasa tas lasītājs – Reizēm neaizdomājoties, ko tas var izdarīt pretī, pilnīgi negatīvu. Un vienu vērstu es teikšu, ka man vienmēr, kad mēs runājam par valsts augstām lietām, es saku atceraties, ka Hitlērs pievāras nāca nevis politiskā apvērsuma vai e, militāra apvērsuma rezultātā, bet viņu ievēlēja tauta, atbalstot viņu uzskatus. Kas tautu tādu izaicināja un kas tautu tādu padarīja? Tas būtu jautājums, ko mēs varētu risināt izcināt pilnīgi citā diskusijā.
3: Jā, nu ir vairākas lietas jūsu teiktajā, ka mēs uh, atļaušos nepiekrist, pirmkārt uh, tas izkanē jūsu, uh, teiksim tā, viedokļu sākumā par to, ka, nu jā, par 80% žurnālisti veidojot sabiedrības viedoklē. Es nevaru tam piekrist, jo mūsdienās jūs palaidāt garām ir ļoti viens... Uh, būtisks, manuprāt, aspekts. Mums ir plaši pieejami sociālie tīkli, ko nepastarpināti var izmantot politiķi un nodot savu vēstījumu sabiedrībai. Mums ir šobrīd viens ļoti spiltis piemērs, atkal vārdā neminējuši visiem zināmais politiķis, kas nesen mutināja cilvēkus ierasties protestos Vecrīgā. Lūk, un kā viņš to panāca? Facebook, Telegram, Es nezinu, iespējams, kaut kādās citās saziņas platformās. Un zināmai cilvēku daļai, kas bija šajā protestā, viņiem tas viedoklis, ne jau mēdī veidoja to viedokli, to vei, viedokli, veidoja pats politiķis, nepastarpināta komunicējot ar šiem cilvēkiem. Tas ir vienkārši viens piemērs un neliela replika uz, uz, uz to viedokļu veidošanas tēmu. Pārējie, kolēģies. Paldies. Es,
4: nu, es tomēr gribētu nu, nonivilēt no, no to, to diskusiju, jo visi baig labi līdz brīdim kurš maksā auga žurnālistam, kā tiek pelnīta nauda uh, medijos. Mediji ir biznes, un, un es tieši tagad pārlasīju par Valdemāru un atceroties Peterburgas avīzes, kas bija tajā mirklī ļoti populārs skaitījās ar 5 tūkstoši no tajā topā, bija 5000 tikai, un to cilvēku pirk, tu nebija nekāds reklāms, cilvēku pirk, tāpēc, ka tur bija interesanti raksti. Tad šobrīd mēs tomēr esam Facebooks un, un viss pārējais piesauktais, Tas, kas, tas, ko mēs redzējām, tajā mirklī, ka reklāma tika, sāka noteikt to, cik maksās mēdīs, tai mirklī arī tika atvērta Pandora slādīt, ka man ir pilnīgi tā objektivitāte. Man ir svarīgi tie cilvēki, kas nopērk to, lai viņi izlasa a, objektīva a, struktūrēta informāciju grūti pārdodam, Emocijas pārdodams vislabāk un tas mēdīs, kurš ražos emocionālus, spilts materiālus, varēs samaksāt labāko algu labākam žurnālistam, kurš saražos
3: labāko šādu veidu materiālu. Es uzskatu, ka tas ir, es ļoti ātri. Paldies. Bet es uzskatu, ka tomēr tas ir Nedaudz vienkāršos skatījums. Es piekrītu, ka atsevišķos gadījumos tas tiešām tā ir, un pārsvarā, ja mēs runājam par zelta no presi, kur šokējošs virsraksts un, un vispārējais, tas ir no svara tiešām, lai pievunātu tos lasītājus, kas šajā gadījumā būtu vairāk kā klienti. Bet no es tomēr gribētu uzsvērt, ka mums Latvijā ir gana daudz izdevumu, kanālu un kolēģu, kas tomēr orientējās vairāk uz tās sabiedrības interesēm, lai arī cik daudz patosa tagad nebūtu šajā manas teiktajā, vai ne? Un uh, ir jāuzsver, ka visu, ko jūs teicāt, nu, uh, tas neīpaši attiec uz sabiedriskajiem mēdījiem. Mēs esam izgājuši no reklāmas tirgus. Un tagad mums nevar pārmest, ka, vot, tur sabiedriskajiem mērķi... Tagad atkarīgi no naudu.
4: politiķiem, kuri pieņem lēmumus Mums tagad jums ir jāservēt tiem, kas pie kādā nu, no,
3: ka mēs esam atkarīgi no politiķiem naudas viņā. Es, nē,
4: gudzīju
3: uh,
1: nu, iesaistīsim arī mūsu vēlās politiķus, kuri cieņa jau desmit minūtes gaida, lai tiktu pie vārdu. Pūtis, kungs, lūdzu. Sorry.
0: Man, man tik daudz komentāru, sakalojoties vai pēdējo laiku, bet man 25 minūtēm nepietiks, kas mums ir atlikuši. Es, es man ir daudz ko teikt vienmēr, bet es, es tikai divas mazas tēmes un to galveno, ko es gribēju pašā sākumā, kad pacau roku teikt. Pirmais par tād, varbūt jokam replika, ja, tad, kad es dzirdu, ka kāds tur nemin vārdā, es uzreiz atceros Harry Potter un tos, kas iepaznajies šo darbu, ja, Tad Baltus Dumbledore teic, ka vajag saukt vārdā to Voldemort. Citādāk viņš paliek stiprāks, viņu vārdā nesaucot. Un tas man sataukas man pēdējotās un savukārt profesors Kretus tezē par to ka žurnāles 80% veido viedokli, un no ļoti daudzā tā sabiedrība ir Philips Reevskis veido viedokļu zināt viņam uzņēmums ir kas ir izveidots tāpēc un pelna nauda viņš ir gan tāds pārteists cilvēks jo viņš veido viedokļus un tad es piemēram tagad redzu brandu, kas ir tur ir Deep White aģentūra viņi arī veido viedokļus tas ir tā ir viņu darbs daudz veido viedokļus un tas ietekmē sabiedrību kopumā un tas ir labi ka ir daudz un dažādi viedokļu veidotāji citādāk, mēs būtu neplurālā sabiedrībā ar visiem trūkumiem, kas no tā izrietēt. Labi, ka tā nav. Tas, kas ir uh, problēma, ko es gribēju varbūt pateikt un akcentēt ārņa uh, sākuma kaut kad pirms tam jautājumā, ka mēs visi sākām runāt, bija tajā, ka ir kaut kāda teiksim, tāda pretstāvēšana. Un faktiski ir pat zināma politiķu daļa, kas uh, pozicionējas kā antimēdiju dienas kārtībā, kritizējot medijas un darot uh, Nu, man ir jābēdina, tas nebēgsies. Uh, Viss pazīns par to liecina, tas ir tā ļoti veiksmīga stratēģija politiķim. Ja viņš grib gūt varu, uh, to pierāda ne tikai Latvija, to pierāda daudz valsts pasaulē un pēdējo, pēdējās 10 notikumi
1: un mums tuvajās saimes
0: vēlēšanu gadi tas tikai pastiprināsies? Tas tikai pastiprinās, es ļoti labi atceros 18. gadā, 18. gadā mūsu politiskais spēks mēs jutāmies, ka mēs ir mūsu misija, piemēram, sarunās par valdības veidošanu, bija ļoti sarežģīts saruns, kā jūs atceraties vairāk mīšan, katru reizi, gan publis, gan sarunā iznāk ar to, ka mums viens no principiem ir tas, ka mēs aizstāv, aizstāvam mediju neatkarību, ka viņiem ir zinātai skaitā vienalga, vai tie ir medija, vai tie ir komerciālā medija. Lai kādi mērķi viņas vadītu, komerciāli vai, vai informēšanas mērķi, mēs aizstāvām neatkarīgi, tas ir svarīgi šī plurāliskā sabiedrībā. Es domāju, tas atgriezīsies atkal, tas jau nāk, tas ir izdevīgi, tāpēc, ka ir iespējas mēdīs patiešām cilvēks uzrunāt pat tiešo, neizmantojot mediju starpniecību. To arī dara aktīvi politiķi, pietiekam, daudz. Tas nav noliedzams, tas nekad nebeigsies, tas būs uz priekšu tikai. Un jautājums ir par to vietu, kādu mēdīju šajā nākotnes telpā pildīs. Jo politiķiem būs liels kārdinājums mēdījuši ignorēt. Ja pieaugu nozīme tam, ko tu dari Facebookā, un samazinās nozīme tam, ko vakarā stāsta panorām, es apzinātu trivializēšos nosaukumus tad uh, lielāka loma tev sanāk, ka tev ir uz to Facebook, Kāpēc tev jau uzprādās to, ko tev parādīs panorāmā? Vai tu vari ignorēt žurnāls, skriet par trepēm, kā piemēram minētajā, vai, vai vienkārši neatbildēt uz zvaniem un nedot interviju? Un nav, nu kā tad tu ja nedot, neatbildi zvanu, kāds tev tiek pēc tās intervijas? Un šī ir uh, uh, tāda stratēģija, kas ir jāpārvar, ko var pārvarēt, manuprāt, tikai caur, uh, jo politiķis pats par sevi uh, nemainīsies. Viņu mainīs kārdinājumu, nu, tad, tad iespēja uh, vara, ja? vai tev tiks ar to pievāras, vai tu netiks ar to pievāras. Ja viņiem būs sajūta, ka viņš ar to pieeja zaudē, tad viņš mainīsies. Un jautājums, kas ir tie uh, signāli, kas to raid, un tas ir tas jautājums, kas patiesībā ir jāatbild arī uh, mēdīju nozars uzņēmumiem, mēdīju nozars profesionāļiem, kā panākt to, lai politiķiem būtu interese patiesībā neizvairīties no žurnālisti jautājumiem par vienu vai par otru jautājumu. Paldies.
2: Es tikai mazu sīku piebildīt, gribētu lītās. Mēs parasti zinām, kas ir avīzes redaktors. Tad, kad studentiem jāanalizē, kāpēc viena avīzē pieņemsim rakstu pa to, un vispār priekš citas avijas neeksistē šī tēma, ja, Lielai izdevumi. Mēs visi zinām, kas ir redaktors. Bet kad iznāks preses izdevums, kuram virsū būs uzrakstīts, kas finansē presas izdevumu, nevis redaktors Nu, no, to jau var redzēt
1: tajā pasītē, kas ir. Pagaidziet, nu, jūs, jānorādi, ir, nu,
2: tur ir norādīti visi tie, kas iegūdīši naudu šīnī izdevumā ar uzvārdiem.
0: Nē, es... es...
2: studenti meklējuši mēs ar studentiem šo uzdevumu, jā, lai rastu šo atbildi, mēs nevaram atrast kas īsti izdod, kas maksā par to, lai šī avīze vai cits informācijas avots būtu tāds, kāds viņš ir. Tas man šķiet ir viens no tādiem melnajiem vai klibajiem zirdziņiem, ja mēs bet, runājam pa bet, medijiem.
0: attiecībā uz preses jautājumu tur ir, ir uh, Filips tā raksturoja Rejevskungs atvainojas diskusijā. Tas kā Filips, Filips uh, raksturoja, ka uh, Lūk Pēterburgs avīzes nozīmīgs izdevums, bet nu toreiz tikai 5 tūkstošs izdevumi, jo kas tā ir tirāži viss drukātās presas ir nesastēdzams rādītājs. Un, un caur to, tas, tas ir jautājums par, šis jautājums par to, kam pieder viens vai otras drukāts medijas, vai kas to finansē. Mani, gudzīt, tas interesē mazāk. Mani vairāk interesē tas, lai ir, man arī neuztraustas, ka viens vai otram mēdiem ir savu pozīciju un nav nekāda, man absolūti nav nekāda iebilduma, Latvijas avīzē gadu gadiem ir Nacionāla konservatīva ievirze, viņa publicē tādā veidā ievad rakstus komentārs, tas ir ļoti pareizi, viņa to saka. Man nav nekāda problēma ar to, vai nezinu, žurnālam ir, es, Paula arī ir, zināma ievirze, at, ko viņa atbalsta, un, un man nav, nav nekāda problēma ar to, ka viņi tā publicē. Jautājums, lai ir dažādība tas ir ļoti svarīgi, lai viedokļa dažādība ir. Un lai kā sabiedrībā ir iespējams cilvēkam arī redzēt dažādu viedokļu. Dosim vēl ar ģānim
5: Jā, nu man, kā saka, būs iespēja uz katru no runātājiem mazliet vai nu pastiprināt vai, vai reflektēt. Tad ir tas, ko Iļa minēja par emocijām, ceļa pilnā komunikācijā, tad komunikācija ir divpusēji. Ir divspūs žurnālists un uh, politīts. Un ja jau Tajā sarunā ar emocijas, tad jau ir par vēlu. Tad faktiski kāda no pusēm vai nu ir aizvilusies, vai, vai apvainojusies. Un tad faktiski tā komunikācija jau iet strupceļā. Un, kādā veidā mēs varam strādāt ar emocijām un cienīt, sarunāties, un tur apakšā droši vien ir Vienai pusē profesionāli izteikties, otrai pusē profesionāli pajautāt, un pieredz. Nu, arī, zināmā mērā, ir pieredze vajadzīga, lai var kaut kādā brīdī savākties, tā, kad varbūt tiešām jau tūk, kaut kādam vienai vai otrai pusi. Un, un jā, abas puses ir profesionāls un pieredzējs, un tev var ir tā atbilde uz to, ko jūs minējāt, ka puse saima vai daļēji ir, viņi ir cilvēki, jaunievēlēti, varbūt bez pieredzes un varbūt arī bez profesionāls tās spējas sarunāties un līdz ar to veidojās tur tādi pārraumi. Bet tai pašā laikā paturpinot to, ko Kreituskund minē, nu man arī šķiet, bet tā, tas ir mans nav empirisku dāta apakšā, ka analītiskā žurnālistika samazinās. Tiešām tādi Nu kā saka veco laiku dinozauri žurnālisti, kas tiešām pēc būtības zvana vienam otram, trešam un meklē viedokli, nu te tad labais piemērs vēl inā Reigla, kas bija dienā, tad Latvijas Avīzē, Viņa, zva... Viņa nevis kolekcionē, teiksim, turkokārts virstraksts no no vai no Delfu virstrakstiem, bet tiešām zvana pēc būtības jautā. Un tas man liekas, samazinās un tā man liekas, ir tiešām tā bad uh, žurnālisti. Teis varbūt piek... piebildīšu, ka es jums īsti
1: piekritīšu. Piemēram, mums vakar bija žurnālistas asociācijai arī uh, mūsu izcilības balvas pasniegšana un balvu kā gada redaktor saņēma man kolēģi Anita Brauna par lielā mērā par to, ka viņa sabiedriskajām radio pagājušajā gadā izveidoja analītisko nodaļu piesaistīja spēcīgas žurnālists un sabiedriskajā radio. Tagad ir iknedēļas viens spēcīgs stāsts izskan un nebūtu tik bieži
5: jaunas analītiskas redakcijas neveidojas, tādēļ ir arī pozitīvs zinu. Es pilnīgi piekrītu, ka ir noteikti labi žurnālisti un ir pozitīvs tendenci, bet ja, ja tā kopumā veido, nu tad tas, bet tas ir sajūta līmenī, varbūt, ka es kļūdos. Tālāk tas, ko Juris saka, jā, tie mēdī kanāli mainās, jā, un tā ir tāda objektīva lieta, tad, tad, ka bieži vien politiķi var sasniegt lielu auditoriju nepastarpinātā veidā caur kanāliem, kas varbūt nekādā veidā nav žurnālistu ietekmēti. Un ir politiķi, kas to izvēlās un vispār nerunā ar mēdījiem. un ir politiķi, kas tomēr, nu, kaut kādā veidā miksē un balansē. Un tas, ko Filips teica par to, nu, arī tas droš vien, bet tas au laikam visā pasaulē. kas ir mediju saimnieks, kas ir viņu intereses un, un, un tā tālāk, un tā tālāk, un arī tas droš viens mēs paņemam vienu vai otro mēs jau apmēram zinām, kas tur ir aizmugurē un kāpēc rakst tieši tā un nesavārdāk. Bet, nu, tas jau ir, kā saka, vislicamāk ne tikai Latvijā viena. Ne, nu, ja mēs paskatījāmies, drusku tad bāzētu uz statistiku,
4: Kas ir, kas ir mēdīs spēks? Mēdīs spēks ir neatkarība. Neatkarība tā ir finansiāla neatkarība. Ko tas nozīmē? Dažāda finansējuma avot, kad cilvēki pēr, tāpēc, ka tas ir interesants, Tas uzreiz mēdīs paliks interesants priekš, gan priekš auditorijas, gan priekš aprakstīšanas objektiem. Un tad, lūk, pagā, mēs veicām pētījumu vienu vien, vien projektu ietveros par to, kas tad ir vislabāk finansētais un diversēs... Vis diversificēt finansētākais mēdīs Latvijā, kurš saņem 240 miljonus gadā reklāmas naudā. Facebooks, Twitters, Tā visa nauda aiziet uz turienu, un tas ir tas secinājums, ka un, viņi, un tur, tur saplūst vis. Es arī, nu, drusku izaicināšu Rozenberga es domāju, ka par cēsis maksā Facebookā, par reklāmām, par cēsīm. Es domāju, ka jā. Nu, tur arī tā nauda aiziet. Es saprotu, ka ir viena daļa uzņēmumu, kuri nevar, kuri eksportē, bet ļoti daudz mūsu lokāls nav. Un tas ir tas zaudējums, kas padara mūsu mēdīs vājus, un tad sākās jautājumā, kam viņš pieder, kas viņu finansē, un tā. Jo tā nauda vienkārši aizplūst no šī tirgus promu, un kāpēc aizplūs? viņš aizplūst uz stiprāku konkurentu. Vēl viens stāsts, kas šeit vairāk kārt jau tika
1: pieminēts par to, kā visas digitālās attīstību izmainīs arī uh, mediju un politikas komunikāciju, kā jau te vairākārt teikts, ir veselvīrkni politiķi, kur šobrīd jau izvēlas vairs, bet uh, tā principiāli nesazināties ar žurnālistiem un, un, un viņiem ir Facebooks un Facebookā viņi paši ir žurnālisti, paši ir operatori, paši ir politisko notikumu komentētāji, paši ir arī uh, eksperti par veselības jautājumiem un imunizācijas jautājumiem. Vēl vairāk uh, nelāga tendence parādās šobrīd, ka ir arī uh, Viena doma grupa uztaisījusi tādu kā raidījumu, kurš ļoti tiek kopēts līdzīgs kā ikvakara ziņu raidījums. Visas krāsas, titru paneļi un, un tādā veidā arī jaucot ļaudīm prātus. Un, un cilvēks domā, ka varbūt tas ir ziņu raidījums un viņi paši tur arī intervē politiķis un uh, veidojās jau arī šādas, vai pat teikt, viltus ziņu kanāli, ja, kuri, kuri diezgan pat neslēp, ka viņi kopēja kopē ar ziņu siļu, ko tu par to sāk, kā ar tas viss attīstīsies?
3: Nu, teiksim tā, pastāvot kaut kādām pikita esot tur, man, man tomēr šķiet, ka tādu kanālu iespējams varētu ar laiku parādīties arī vairāk, Ko es par to domāju, nu, tas nav labi, jo tas nivelē to godprātīgo žurnālista darbu. Ziniet, vispār ir tā. Kāpēc vispār ir pamats, ka tāds nosērijas vai mēdīja atdarinājums ir parādījies? Jo cilvēkiem, tas ir ļoti normāli un ļoti cilvēcīgi, viņiem patīk vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Un uh, ir tā, ka žurnālisti, viņi nesniedz vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Viņi sniedz sarežģītas atbildes. Un tur tā meistarība ir tā sarežģītās atbildes pasniegt tā, lai katrs cilvēks to saprastu. Uh, mēs strādājam ar faktiem. Turklā, bet tie cilvēki, nu, uh, viņi izplata nepārbaudītu informāciju, kas ir piesātināta ar emocijām, un tas, protams, tas pavelta cilvēkus. Ne, uh, Es atvainojos, no nu ļoti daudz, nu viņi tomēr nelasa tālāk par virsrakstu, un ja viņi tur ierauga kaut ko šokējošu, tad uh, tas tīra psiholoģiski nostrādā kā tāds emocionāls uzbudinājums, un viņu vairs negrib tur neko lasīt, neko pārbaudīt, un tā tālāk. Tad mūsu tas lielākais izaicinājums kā žurnālistiem ir meklēt jaunus veidus, kā pasniegt informāciju tā, lai tiešām katrs to saprastu. Un tiešām vairāk iet uz, es nezinu, uz vieglo valodu, uz koncentrētu to informācijas pasniegšanu, vairāk vizualizēt, kas jau, paldies Dievam, tagad notiek, un es esmu ļoti kā arī pie mums tas ārkārtīgi veiksmīgi attīstās. To varēja redzēt vakardienas izcilības balvā starp citu. Savas atbildes beigās neliela replika par pētniecisko žurnālistiku, jo tā man ir ārkārtīgi Tomēr gribu pateikt, ka tā pie mums nesamazinās, tā tikai pieaug. To apstiprina tas, ka vairākas balas iegūši mana kolēģe no Rebaltika. Vienkārši izcilu darbi par Covid iepirkumiem vakcinācijas sāka un daudzi citi arī reģinājā laikraksti, piemēram, neatkarīgāks tukumus. Viņas no nu, vienkārši lasiet, skatieties, klausieties, mums viss notiek. Un par mediju neatkarību es gribētu teikt tā. Protams, ideālā pasaulē mums sabiedriskie mediji būtu finansēti no nodokļu maksātāju naudas, pataisno, piemēram, būtu piesaistīts šis finansējums kādam nodoklim, kā tas ir Vācijā. Tā mums nav, un man pašam personīgi par to ļoti žēl. Bet teikt, ka medija tikai tāpēc vien, ka žurnālisti uh, nav neatkarīgi, uh, vai dot mājienus, ka, Haha, nu jā, jums tur valsts maksā naudī, un tāpēc, uh, nu, īsti neko nepasaka, bet mājienas ir tāds, ka jūs, uh, kā, nesat, pilnīgi neatkarīgi. Es, piemēram, esmu pilnīgi neatkarīgs. Neviens politiķis nevar pie manīm uh, piet klāt un pateikt, hei, rakstīju, es nezinu, kaut ko. Un tieši tā ar visiem maniem kolēģiem. Uh, Ne ar visiem pilnīgi, ar visiem Latvijas televīzijā. No domāt. kreitu skunds, sakiet, sakiet. Par cieņu un komunikāciju runājot, vai ne?
2: Jā, tagad Jums teikšu, ka jūs pats tikko kā sevi iegāzāt. Nevis ar visiem, nē, 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 nē. nē gan. Man savā laikā, es tomu, kad es, ka es mācījos, mācījos doktorantūrā, man šefs lasīja sarežģīt kursu par matematizāciju un tam līdzīgām lietām, uh, Un viņa sauklis bija tāds, jo vairāk svešvārdus tu lieto savā tekstā, jo mazāk tu saproti, par ko tu runā. Un jūs tikko kā teicāt, jāprot ir vienkārši uzrunāt. Tas nozīmē, ka pietrūkst profesionalitātes. Profesionālam žurnālistam ir jāprot izjust auditoriju un lietot to terminoloģiju, nu ne jau līdz rupībām nonākot, bet to sarunas veidu, ko pieprasa auditorija. Bet skatoties, uz to nekad nevajag pa visiem zvērēt. tas ir viskurš kā, kā cilvēks, zinām zināmu pieredze un mazliet tādu kados varbūt mazliet vecāku pa jums nedaudz, jā. Jums to saka nekad pa citiem Nezvēriet to, ko jūs nezināt, jo jūs nezinat, ko dara jūs kolēģis, sakot šī brīdī kaut kur ludzā. Jā, bet vēl viena lieta, kas ir, es atļaužos, mēs es saprotjos, es atļaužos,
3: es, iebilsti, jo es biju par Latvijas televīzijas kolēģiem, ko es jums pateic, un jūs būtu to dzirdēsi, ja man pārtrauklus. Paldies.
2: Jums. Jūs at ļoti cieņā Jums uh, saruna biedrs. Pilnīgi patiekam klausīties. Jā, uh, bet es pabeigšu to, ko es gribēju teikt, uh, vēlreiz atkārtojot, nekad nezvēriet, es nesaku to tagad jums, es saku auditorijai, nekad nezvēriet par visiem saviem kolēģiem, jo jūs patiešām nezināt arī pieņemsim, vai, ir cieģi, vai šī moto braucējuma cieņa pilna attieksme par šā raidījumu pāraidi, ja? Es varētu teikt jā, jo viņš nezina, kas šeit notiek. Bet es pabeigšu to domu, ko es gribēju teikt visu laiku. Neap, jūs neapvainoties tikai. Tas arī jautājums par to, cik mēs katrs spējam izturēt. Nepārvērtējiet vēlēšanu gadījumā Facebooka spēku, jo Facebooka un digitālo um, informācijas nesēju izmantotāji dalās pēc vecuma grupām gradējās. Un viena lieta ir vecuma grupas, kas izmanto, tie ir agresori un jaunākie, bet uz vēlēšanām kas iet vecākie. Un noniecinot šo otru informācijas atdevus iespēju politiķim komunicēt caur to, nu, nu es te nosaukšu ļoti triviāli piemēru, man kaimiņienais sētis prasa ilga vai man to avīzi kādreiz kāds atnesīs vai neatnesīs. Bet ies uz iesuzvēlēšanām, viņa Facebook nelasīs. Tāpēc nevajag unificēt. Ir, ir, jāņem, tas ir jāņem vērā, tas ir jāiziet. Un politiki, nu, paskatāties, kas nobalsoja par suņu būtas buldogu, jā? Ja? Kas nesa šo informāciju un bija, ja? Es nosaucu vārdā pareizi kungs šoreiz. Nu, gan drīz vai, jā. Vienkārši, kam, kam nonāk tā informācija kādā formā un veidā, tas ir jāņem vērā un tāpēc slava digitalizācija, jo ko mēs bez digitalizācijas darītu COVID apstākļos, bet neaizmirstet arī to otru informāciju savotu, ka tomēr ir cilvēku grupa, kurai ir nepieciešams šis rakstītais vārds, kas pie viņa nonāk, ko viņš var izlasīt un neizdzēst bet nolikt un varbūt paskatīties vēlreiz.
1: Paldies un paliekot pie cieņu sarunas, mums vēl ir piecas minūtes, un es vēl katru vēlos īsti iesaistīt. Nu, būs ļoti saspringas šis gads, tūlīt vēl tik gads paliek līdz nākamajām saimas vēlēšanām. Kā šī gadu laikā, ja neveicināt, tad vismas saglabāt cieņu attiecības politiķu un, un mediju starpā? Kāda, kāda ir jūsu recepta padomas skatījums? Es ar Jānu Rozenbergu Pūtiskungam vienmēr ir, ko teikt, uzreiz,
0: bez Miljons dolāru jautājums, <laughs> Nē, nē, es, es, man personiši šķiet, ka, nu, nu te tā bumbi ir pamatāt tomēr žurnālistu pusē. Es patiešu, kāpēc? Nevis, ka viņi slikti izturētos tieši pretēji. Tas, tas models, vai tas, ko atļaujas vai neatļaujas politiķis, tēlā mērā ir atkarīgs no tā, lielā mērā viņam ļauj to darīt. Un, um, nu, ir dažādas metodas, tur, teiksim, protams, ir ignorēšana, pateicība diezgan neefektīva metoda, tas tikai stiprina konkrēto politiņu un tur nesaust, pēc, mēs piemēram, vairāk, viņš vienreiz kaut ko sliktu pateica par vienu vai otru kolēģi. Uh, bet, uh, nu, aizrādīšana, uh, publiska uh, šo nepieņemās rīcības rādīšana, nu, demonstrē to, ka attiecīgais politiķis nav nobriedis, nav, nu, jo, jo pieklājuma tā ir, nu, kā, cilvēks, es tas esmu pilnīgi nezinātnes, ka tāds priedums izsaka, protams, bet, nu, skaits, ka cilvēks var būt arī agresīvs pēc noklusējuma. Kultūra tā ir, nu, iemācīta lieta, un, un pieklājuma tā ir iemācīta lieta. Un ja mēs, lai, ja cilvēks nav iemācījies to līdz 40 vai 50 gadu vecumam, viņam iespējams mūžas ceļā var iemācīt vēl, un lai žurnālisti audzini.
5: Nu jā, uh, droši ka man tā recepte būtu tāda, kad. Uh, Spēja gan žurnālistam, gan politiķim izanalizēt, jo kādreiz jau mūs katram paslīd kāja, kādreiz jau mūs katram iemetās uguns pakulās un tā tālāk, bet spēja to izanalizēt un, un no tā mācīties, un, un ja mēs to spēsim, tad katrs nākamais teiksim, komunikācija raunas jau būs uh, profesionālāks. Nu, šeit, es domāju, es paliek pie tā, ka abas, jo abas, ja abas, puses būs profesionāls un ar pieredzi, bet vienmēr jau ienāk vienā vai otrā laukā, ienāk uh, jauni spēlētāji. Un te ir uh, droši vien runa par spēju mācīties.
4: Es domāju, ka Te ir svarīgi saprast, ka priekšvēlēšana laiks tas ir politiķa cīņas laiks, un tas ir loģiski, viņu viņi iekarst, Un uh, gaidīt, ka cilvēks, kurš ir iekarsts, tad visas pieklājības normas un cieņa pilnas komunikācijas normas ievēros, būt naivi, jo likums ir augts. Taču tas, kas būtu svarīgi, ka mēdīji, mēs, kas runājam pārpolitiku, analizējam žurnālisti, uh, tomēr spēc saglabāt vēst prātu un nepiedalītos tajās cīņās ar savām emoci jo ja tas emocija līmenis un tas cieņa, cieņa atgriezīsies, ja? mēs sāksim piedalīties tajā cīņā un arī karst līdzi, nu tad negaidiet, ka tur būs kaut kas labs.
3: Iļa? Nu, pirmkārt, jā, es varu piekrīst daudz, ko šeit iepriekšējā runātāja teica, masliet, kā saka, ievelk telpu. Un, un kaut kā saudzīgāk izturēties pret sevi tī, tī, emocionālā ziņā. Bet vēl kas man šķiet, ka noteikti tos gadījumos ir jāatsakās no tās pretestības. Piemēram, kā Krejtusis kundze šeit izteicās, ka SSO sevi iegāzis, kā šis būtu kaut kāds talantu šaus, tā taču nav, mums ir saruna.
1: Iļa, un, un šai brīdī man tevi jāliek punkcijo vēl pusminūti Krejtus okay, kundze. Ok, respektīvi,
3: uh, miers, ievēlkam ēlpu un tālāk.
2: Miers ir tas, kas baro un nemieras posta mūsu. Teica senie latvieši. <laughs> un nevajag uztvērt, es ne jūs iegāst, ne negāst ne Jums vienkārši retorika mazliet, kā saka. Bet es gribētu žurnālistiem ieteikt vienu lietu. Biežāk Panāk to, lai politiķis atbild uz jūsu uzdoto jautājumu, nevis kā viens otru skaita pēršņi, ko iemācījies. Krauslis kungs, jums ir viena laba īpašība, Tagad es jums nepielīdzinu, man no jums nekā nekādu svaru. sekundes. Novadiat politiķi līdz tam, lai viņš atbild Jā, vai nē. Tā ir augstākā pilotāža žurnālistikā panāka, ka politiķis atbild ar vienu vārdu.
1: augstākā pilotā žurnālistikā ir beigta raidījuma laikā, un tas beidzās pēc desmit sekundēm. Lielspaldies Ligai Kreitusai, Yanam Filipam Rievskim, Jānim Un Jurim Pūcem Latvijas radio raidī no saruna festivāla Lampa Cēsijas šobrīd atgriežamies laukumā. Paldies visiem!